0: Começando esse vídeo com muito menos emoção e mais razão para falar das eleições norte-americanas. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Começando esse vídeo com muito menos emoção e mais razão para falar das eleições norte-americanas. E eu ressaltei aqui o menos emoção porque a verdade é que eu já gravei metade do vídeo. E aí eu percebi que a minha câmera tinha parado de gravar. Então estou fazendo de novo. O que seria isso? Já seria um sinal de que talvez nós assistamos a reeleição do Donald Trump? Não sei. Pode ser. Vou falar disso no final desse vídeo para citar qual foi o Instituto de Pesquisa Independente que previu a vitória do Trump, ao contrário de todos os outros institutos, em 2016 e neste ano diz que ele vai ganhar de novo. Pois é, né, gente? O jogo só acaba quando termina e a gente vai continuar nessa apreensão. Mas até a gente saber quem é o vencedor, quem vai ser o novo presidente dos Estados Unidos, com todos os reflexos que isso vai ter não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o legal é a gente entender direitinho como funciona o sistema eleitoral norte-americano. Porque quando o Trump foi eleito pela primeira vez, a gente sabe que a Hillary Clinton teve mais votos que ele. Mas mesmo assim ele foi o vencedor e isso aconteceu em virtude da forma como são eleitos eleitos os presidentes, o presidente e o vice-presidente dos Estados Unidos, que é uma eleição é por meio de uma eleição indireta, ou seja, o povo elege o colégio eleitoral e o colégio eleitoral, por sua vez, elege o presidente e o vice-presidente. Talvez vocês já tenham visto outras explicações sobre o sistema eleitoral norte-americano por aí, mas eu achei interessante a gente falar por aqui também, porque eu sei que tem muita gente que consome o conteúdo do canal e gosta principalmente do jeito que eu converso sobre os assuntos. Então vamos explicar como funciona o sistema por lá do nosso jeito. Primeira coisa que a gente precisa pensar é... O sistema eleitoral norte-americano, ele foi previsto pela Constituição, a primeira Constituição americana, que é de 1787, portanto faz bastante tempo, as ideias políticas eram diferentes, enfim, tudo era muito diferente há muitos anos. Então isso explica um pouco porque algumas pessoas acham que o sistema deve mudar. Inclusive, já houve propostas de alteração do sistema, mas ele permaneceu sendo esse, por isso a gente precisa entender como ele funciona. Isso não é uma coisa que acontece só nos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil, a gente também... É, toda hora está discutindo como funciona o nosso sistema eleitoral e propondo aí alguns aprimoramentos, o que, enfim, é um aprimoramento na visão de uns, não necessariamente é na visão de outros, por isso que tem tanta discussão sobre esse assunto primeira coisa que é bastante diferente nos Estados Unidos e aqui no Brasil é que lá nos Estados Unidos, antes da eleição para escolher, e tem outros partidos menorzinhos, mas principalmente entre o candidato do Partido Democrata e do Republicano, que são os dois maiores partidos americanos, para que se escolha o candidato que vai concorrer pelo Partido Democrata e pelo Partido Republicano, existem as primárias. É por isso, é em virtude das eleições primárias, que é a eleição dentro do partido para escolher quem vai ser o candidato, que a gente fica ouvindo falar da eleição americana já há muito tempo. A gente está ouvindo falar desde o começo do ano. Ou seja... Antes que o Donald Trump fosse eleito candidato do Partido Republicano e o Joe Biden do Partido Democrata, existia uma competição no interior dos partidos. No caso do Partido Republicano, o, o Trump, na verdade, foi com mais folga. No caso do Partido Democrata, vocês devem se lembrar que a gente falou bastante dessa briga, dessa disputa entre o Joe Biden e o Bernie Sanders. Vocês se lembram? Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Ok, entendido esse passo das primárias, que, enfim, tem debate, tem propaganda na TV, todo mundo participa disso de forma muito intensa, vamos entender como é que funciona a escolha do presidente e do vice-presidente pelo colégio eleitoral. É o seguinte, na eleição, a população norte-americana vai escolher não diretamente o Trump ou o Biden, mas vai escolher, a partir da sua preferência pelos candidatos, os delegados que vão votar representando determinado estado. Então quem vai escolher presidente e vice-presidente são os delegados. No total são 538 delegados representando todos os estados, o que significa que para um presidente ganhar, para o um candidato ganhar, ele tem que ter pelo menos 270 votos. A quantidade de delegados de cada estado está relacionada com a quantidade dos representantes desse estado no Congresso e, consequentemente, com o tamanho da sua população. Então, por exemplo, Nova York, que é um estado muito populoso, vai ter muitos delegados. É assim também com a Califórnia, com o Texas e com a Flórida. Já estados menos populosos, como Nebraska ou Oklahoma, têm menos delegados. Então vamos lá. No dia da eleição, lá tem uma questão de votar antecipadamente pelo correio, mas vamos falar no dia da eleição para ficar mais fácil. O cidadão comparece para votar, escolhe o seu candidato, mas na verdade ele está direcionando o seu voto para um grupo de representantes daquele estado que se compromete a votar no candidato escolhido. E o que é muito interessante desse sistema? Na maioria dos estados vigora um critério que é the winner takes all. Ou seja, eles contabilizam os votos dos candidatos naquele determinado estado. E o candidato que for mais votado leva todos os delegados daquele estado e não proporcional. Eu vou tentar explicar melhor para vocês entenderem. Então vamos tentar entender com a Califórnia. A Califórnia tem 55 delegados, ok? Se, na, no dia da votação, o Joe Biden ganhar por uma diferença de 1%, ou seja, se ele tiver 51% dos votos dos eleitores, ou se ele tiver 90% dos votos dos eleitores e o Donald Trump tiver 10%, tanto faz, porque ganhando com 1% de diferença, ele já leva todos os delegados, os 55%. The winner takes all. Deu pra entender? Eu acabei aqui de levar uma bronca falando que 51% não é 1% de vantagem, é 2, porque 51 a é 49. Mas deu para entender, né, gente? Tava aqui trabalhando com número, tentando pensar no negócio aqui na minha cabeça. Então, é isso. Basicamente o que eu quero dizer para vocês é que o número de delegados, ele não vai ser proporcional à votação, porque aquele que ganhar leva todos. The winner takes all. Funciona assim em todos os estados? Não. No Maine e no Nebraska, por exemplo, a questão, a, a escolha dos delegados ela é proporcional ao número da votação. O que complica ainda mais, né? Porque como a gente sabe, lá nos Estados Unidos a gente tem uma república federativa, Estados Unidos da América, na qual os Estados têm muito mais autonomia, por exemplo, que aqui no Brasil. Então esse poder que os Estados têm de definir as suas próprias regras toma, torna o sistema ainda mais complexo. Mas então tá legal. O que, que a gente percebeu? Que a população os cidadãos vão escolher os seus candidatos mas esses votos vão ser contabilizados na verdade para eleger um colégio eleitoral e este colégio eleitoral composto por 538 delegados representando os estados a partir da sua bancada no congresso nacional consequentemente a grosso modo a partir da sua densidade populacional é esse colégio eleitoral de 538 delegados que vai escolher quem vai ser o novo presidente da república. E para um candidato ganhar, ele precisa ter pelo menos 270 votos. Ufa, acho que deu. Tomara que tenha dado para entender. E aí, vocês viram que quando eu tava dando o exemplo da Califórnia, eu já falei que na Califórnia deve ganhar o Joe Biden, certo? Por que, que eu falei isso? Porque a Califórnia, tradicionalmente, vota no Partido Democrata. Assim como o Mississippi, tradicionalmente, vota no Partido Republicano. O que, que significa isso? É que os candidatos precisam buscar os estados que podem mudar de ideias. Ou mudar de ideia, né? Eu errei aqui na concordância. Enfim. Esses estados são os chamados estados pêndulo, ou os estados roxos. Roxo na mistura do vermelho com azul. Vermelho republicano, azul democrata. Olha! É. Então são para esses estados que a gente precisa olhar com bastante atenção. Por exemplo, a Flórida e a Pensilvânia. Nossa, Gabriela, mas que coisa estranha. Você elege o colégio eleitoral para depois votar no presidente da República. Que coisa mais estranha. Pois é, gente, mas a gente precisa pensar que isso é, nos remete lá para 1787. Então, faz bastante tempo. Nessa época, final do século XVIII, a gente começa a pensar na ideia de sufrágio universal. E aí, o que os pais fundadores pensaram? era que, enfim, eles conseguiriam achar um meio do caminho entre a eleição direta e a eleição por uma elite intelectual. Então elege o colégio eleitoral e aí o colégio eleitoral, por sua vez, elege o presidente e vice-presidente. Então é um meio do caminho entre a democracia popular e uma eleição por eleitores qualificados. Agora, os críticos vão falar que isso distorce o sistema uma pessoa, um voto, porque como eu mostrei para vocês, quando o sistema é the winner takes all em relação aos delegados, todo mundo que votou para o outro candidato tem os seus votos desconsiderados, porque aquele que ganha leva tudo, fica com todos os delegados, mesmo se a diferença for pequenininha. E nesse sistema, os estados menos populosos acabam tendo mais força relativa do que os estados mais populosos. Como é mais ou menos o nosso sistema de eleições proporcionais aqui no Brasil? A gente tem um problema de subrepresentação e sobre-representação. Isso faz com que, em virtude dos mínimos e máximos no número de deputados federais previstos na Constituição Federal e que respeitam a quantidade de habitantes dos estados, o Acre na Câmara dos Deputados acaba tendo uma sobre-representação em relação a São Paulo. Porque São Paulo, pelo número de habitantes, deveria ter mais deputados federais e o Acre deveria ter menos, mas a Constituição estabelece mínimo e máximo, por isso os habitantes de São Paulo são subrepresentados e os do Acre são sobre De novo, espero que tenha dado para entender. <risos> Legal. Mas então, já que a gente falou um pouquinho de como funciona o sistema norte-americano, uma outra coisa importante pra gente falar, e esse é um assunto que a gente já abordou em outros vídeos, é que lá nos Estados Unidos, votar... Não é obrigatório. Então, além de as pessoas estarem fazendo campanha para os seus candidatos, os partidos para os seus candidatos, também existe uma campanha para que as pessoas votem. E, nesse ano, os democratas estão particularmente mais inclinados, mais dispostos a votar, porque eles estão fazendo oposição ao governo do Donald Trump, que não enseja críticas amenas, quem seja críticas entusiasmadas, principalmente pelo tipo de gestão que ele desempenha. E pela forma como ele conduziu os Estados Unidos durante a pandemia de coronavírus. E, de maneira geral, os democratas têm mais eleitores do que os republicanos. Então, para o Trump, quanto mais gente votar, pior para ele. Tanto é assim que uma das estratégias do Trump é justamente tornar a política algo tão... Desagradável que as pessoas não se sintam motivadas a comparecer às urnas. A gente também já falou disso quando a gente falou das estratégias do Trump no debate. Mas enfim, a gente teve muita campanha nos Estados Unidos para as pessoas irem votar nesse ano. A gente teve campanha nos esportes, na NFL, na NBA. Enfim, até esse pessoal que não se misturava muito com o processo eleitoral acabou fazendo campanha pelo voto nesse ano. E claro, isso pela resistência que a figura do Donald Trump gera. E aí lembra que eu falei que tem a questão do votar antecipadamente? Pois é. Diferentemente do Brasil, lá nos Estados Unidos, isso depende dos estados, as pessoas podem votar antecipadamente e votar pelo correio. A votação pelo correio, inclusive, nesse ano vai ser muito mais representativa em virtude da pandemia, porque as pessoas estão evitando a aglomeração do dia da votação. Então existe uma tendência, principalmente em relação aos eleitores democratas, de votar pelo correio. Ou seja, o dia 3 de novembro, hoje, o dia que a gente está publicando esse vídeo, é o último dia para votação. E aí, tem uma coisa interessante para vocês prestarem atenção quando estiverem acompanhando as apurações. Acompanha comigo. Nas pesquisas feitas durante a campanha eleitoral, quando o pessoal perguntava quem iria votar pelo Correio, a maior probabilidade do voto pelo Correio era dos eleitores democratas e não dos republicanos. Isso tem a ver também com a forma como o presidente Donald Trump, que é o candidato do Partido Republicano, tem enfrentado o coronavírus. Essa... Enfim, como chama que ele é, diminu... diminuiu a gravidade? Enfim, essa forma reiterada de diminuir a gravidade do vírus, de falar que a aglomeração não é um problema substancial, que a, a vida tem que ser retomada, que as pessoas precisam viver normalmente, de descredibilizar, inclusive, o sistema de votação pelo correio. A gente vai voltar a esse tema já já, mas o Donald Trump tem feito isso. Então, enquanto os eleitores do Partido Democrata dizem, olha, eu vou evitar a aglomeração, por isso vou votar pelo Correio, os eleitores do Partido Republicano demonstraram uma maior tendência de ir votar presencialmente. Minimizando. Obrigada, a palavra é minimizando a gravidade. Agora sim, alguns estados como Flórida, Carolina do Norte, Geórgia permitem que os votos pelo Correio sejam contabilizados mesmo antes do dia da eleição, do dia 3. Já que a gente falou que existe essa diferença de disposição para o voto pelo Correio, as pessoas que votam no Partido Democrata demonstraram maior interesse de votar pelo Correio, conforme esses votos forem sendo apurados, a tendência é que, nesses estados, o Biden abra uma vantagem e a partir do momento em que os votos presenciais comecem a ser apurados, o Trump vá subindo. Em estados como Wisconsin, Pensilvânia e Michigan, os votos pelo correio não podem ser apurados antes do dia das eleições. Então, como os votos presenciais vão ser apurados primeiro e os votos pelo correio vão ser apurados, enfim, ao longo, vão demorar um pouquinho mais, a tendência é que o Trump abra uma vantagem. E depois, com a contabilização dos votos pelo correio, o Biden vai alcançando. E a gente já pode, acompanhando as eleições, prestar atenção nesse fenômeno e prestar atenção na reação do Donald Trump. Porque nos estados em que ele abria vantagem, ele muito provavelmente vai começar a gritar nas redes sociais que tem que parar a apuração, que é fraude, que ele já tinha ganhado e que está tudo errado. Aliás, essa estratégia de descredibilizar o processo eleitoral tem sido largamente utilizada pelo Donald Trump de forma expressa, declarada, Donald Trump chegou a dizer para as pessoas votarem duas vezes, falou que haveria fraude, enfim, essa é uma estratégia também que o presidente Jair Bolsonaro usa aqui no Brasil. Quem não lembra, não é verdade? A gente está esperando até hoje as provas de que a eleição de 2019 2018 foram fraudadas. Ele falou no começo desse ano, ali, quando ele estava nos Estados Unidos minimizando a pandemia, pouco antes de, de a OMS ter declarado a pandemia no dia 16 de março, não me lembro exatamente, acho que foi 11 de março. Enfim, por essa época, o presidente Jair Bolsonaro estava lá falando que as eleições de 2018 foram fraudadas que ele tem provas. Entregou as provas? Não entregou. Estamos esperando até hoje, não é mesmo? Quer dizer, alguém deve estar esperando. Eu, particularmente, acho que ele falou sem ter prova nenhuma, né? Porque se tivesse, já tinha entregado. E por que que é particularmente perigosa essa estratégia do Donald Trump de tentar descredibilizar o processo eleitoral? Porque ele também já indicou que, caso ele considere que o processo pode ter sido fraudado, ele pretende judicializar a questão, ou seja, levar essa questão para a Suprema Corte. Suprema Corte é essa, para a qual ele acabou de indicar uma juíza, que pode ser a peça-chave para o desempate dessa questão, por exemplo. Mais uma vez, a câmera parou de gravar no meio do vídeo só porque eu estava falando que o Bolsonaro mentiu a respeito da fraude nas eleições. Eu não sei se vocês acreditam em energia, gente, mas tem alguma coisa aí no ar. Bom, a gente já falou de qual é a relevância que o resultado das eleições norte-americanas tem no Brasil e no mundo inteiro, tem outros vídeos aqui no canal sobre isso, mas a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro é uma cópia mal feita do presidente Donald Trump e que, inclusive, esse alinhamento automático, essa propaganda que o Bolsonaro e a sua família fazem para o Donald Trump pode significar um ruído aí na relação entre os dois países, se o Biden for eleito no lugar do Donald Trump. O Biden é bem diplomático, enfim, acho que a gente... É, não, não vai experimentar uma alteração muito significativa, uma animosidade muito significativa, mas a gente já viu aí declarações do Biden relacionadas, por exemplo, à preservação da Amazônia que em muito distoram da postura adotada pelo Donald Trump e que é, consequentemente, a postura adotada no Brasil pelo presidente Jair Bolsonaro. E, claro, o presidente Jair Bolsonaro, ele surfa, ele é eleito nessa onda de fortalecimento desses populismos de direita no mundo que devem muito ao Donald Trump porque os Estados Unidos são um país mais poderoso do mundo e, consequentemente, quem é eleito para ser presidente dos Estados Unidos tem uma força simbólica muito grande no mundo inteiro. E aí, já falando um pouco sobre a nossa expectativa para o resultado das eleições, vocês já devem ter visto que a grande maioria das pesquisas mostra um favoritismo do Joe Biden com uma vantagem ainda maior do que aquela apresentada pela Hillary Clinton em 2016. Não obstante a Hillary tivesse essa vantagem em 2016, e não obstante ela tenha recebido o maior número de votos, quem foi eleito, como a gente sabe, é o Donald Trump. E a má notícia é que o Trafalgar, eu não sei exatamente como se pronuncia, Group, que é um instituto de pesquisas independente, que em 2016 foi o único a prever a vitória do Donald Trump, disse que o Trump será reeleito. Esse grupo, Trafalgar, Gru, group em 2018 também acertou que os democ democratas ganhariam a maioria das cadeiras nas, na Câmara dos Deputados. Então, a gente percebe aí que só acaba quando termina, considerando todas essas questões de apuração, a votação pelo correio e tudo mais, a gente deve ter que acompanhar a apuração por alguns dias, talvez por algumas semanas, então, é, é muito provável que a gente demore ainda algum tempo para saber quem é o novo presidente dos Estados Unidos. É claro, não sem muita emoção, que vai ser garantida pelo Donald Trump, muito provavelmente, nas redes sociais. Então, fiquem atentos. Espero que vocês tenham entendido um pouco como funciona é, o sistema eleitoral norte-americano. Acompanhem as apurações e vamos torcer, né, galera? Vamos torcer, declaradamente aqui. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, não se esqueçam de deixar o like de vocês, se inscreverem no canal e compartilharem o vídeo com seus amigos. Tchau!